Hermanos, una de las marcas de la cultura en la que nosotros vivimos en este tiempo es la inmoralidad. ¿No es así? Todas las prohibiciones que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, se ha convertido en la época en la que vivimos como la norma. La gente ve la inmoralidad como algo, como algo normal. En muchos casos, la inmoralidad es la norma. La inmoralidad no es cuestionada. La inmoralidad es bienvenida. La inmoralidad es celebrada. Y esto lo podemos ver a través de desfiles como el desfile de el orgullo homosexual que se celebra en San Francisco y que se ha extendido a muchas partes en el mundo. La, la inmoralidad es el estándar de vida de los no creyentes. En una forma o en otra, ellos apoyan o sostienen o afirman la inmoralidad, ya sea que la practiquen, la celebren o simplemente la ignoren. No les importa las cuestiones de la moralidad. En el tiempo en el que el apóstol Pablo escribió a los Efesios, la, la cultura de ese tiempo se comportaba igual. Para la gente, practicar la inmoralidad era algo de la cosa de todos los días. Un escritor, un comentarista bíblico, dice que la inmoralidad era tal que muchos niños en ese tiempo fueron abusados por los adultos y así los iniciaban a vivir una vida de inmoralidad. Estos niños eran molestados y maltratados y muchos de ellos terminaban en una prostitución infantil. Y mucha gente no le preocupaba. Esta era la forma en la que vivían en la cultura en los Efesios. Y el apóstol Pablo llama a los creyentes ahora, a los que están en Cristo Jesús, a ya no vivir como se vivía anteriormente. Y esta es la porción que nosotros acabamos de leer esta mañana, donde Pablo dice que ya no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y en esta porción de la Escritura, el apóstol Pablo describe lo que es la condición del hombre sin Cristo. No que todos los hombres que no están en Cristo hacen lo mismo, pero en una forma o en otra eh, practican este tipo de inmoralidad o no les importa la inmoralidad o hacen, como dice el dicho, hacen ojo ciego a la inmoralidad. No quieren cuestionarla, no les importa. Les, les, ahora le, la han aceptado, la inmoralidad, como un estándar de vida. Y esto, hermanos, ha penetrado aún a la iglesia a tal punto que hay creyentes en la iglesia que han bajado la guardia. Eh, ellos creen que el divorcio ahora es la norma en la iglesia. Ellos creen que Dios eh, permite en la Escritura que una persona pueda ser cristiana y al mismo tiempo pueda vivir una vida de inmoralidad, en la, especialmente en el homosexualismo. Pero aquí, en esta porción de la Escritura, el apóstol Pablo eh, habla de la condición de los incrédulos y dice que los creyentes, los que están en Cristo ahora, ya no deben de vivir de esa manera. A través de la Escritura tenemos prohibiciones semejantes. Por ejemplo, vayan conmigo al libro de Levítico. El, el, el pueblo de Dios recién liberado de la esclavitud de Egipto, ahora Dios les manda a ellos que no se mezclen con los pueblos paganos, que no aprendan las costumbres de los pueblos paganos. Y si van a Levítico, capítulo número 18, en el versículo número 3, noten las palabras, dice, No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. 
En los versículos número 24 al versículo número 30, dice ahí mismo en este capítulo 18, En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros». Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas cosas, de estas abominaciones, las personas que hicieren serán cortadas de este pueblo. Guardad pues mis ordena, mi ordenanza no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. En el capítulo número 20, en el versículo número 23, al versículo número 24, siguen las prohibiciones, donde dice la Escritura, en Levítico, capítulo número 20, versículo 23 al 24, y no andaréis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho, vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que la poseáis por heredad, tierra que fluye leche y miel. Yo Jehová vuestro Dios que os he apartado de los pueblos. El mismo principio lo encontramos aquí en Efesios capítulo número 4, versículo 17 al 19, donde Pablo ahora manda a los creyentes a que no vivan como viven los incrédulos, o más bien dicho, que ya no se comporten como antes solían comportarse. Y en esos versículos 17 al 19 encontramos nosotros cuatro marcas o cuatro características de una persona que no está en Cristo de una persona natural, una persona que no ha recibido la regeneración de su corazón, que no ha nacido de nuevo. La primera, la primera de estas marcas, dice ahí el versículo número 17, dice, andan en la vanidad de su mente. Eso se refiere a una mente que no produce nada con relación a Dios. Todo lo que hace tiene que ver con sus propios propósitos, con su propio vientre. No tienen en su deseo el deseo de agradar a Dios. Dice ahí el versículo número 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, es decir, la forma de conducirse todo está relacionado con el pecado. No hay luz en ellos. La luz del evangelio no les ha resplandecido. Son como un ciego que se está tropezando constantemente en su manera de vivir. En el versículo número 19, dice los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Es decir que la tercera marca es que son insensibles al pecado. Es como cuando una persona tiene una, una cortada en, el, en, el, en la mano, mientras que la cortada se cicatriza, tiene sensibilidad. Pero una vez que se ha llegado a cicatrizar, ¿qué ocurre? Perdió totalmente la sensibilidad. 
Los incrédulos son insensibles al pecado. Ellos pueden ver que se esté cometiendo un pecado atroz. Y ellos simplemente dicen, bueno, esa es la forma en la que quiere vivir. Yo respeto a él, él me respeta a mí. No importa cómo vivamos cada uno de nosotros. Y por último, ahí mismo, en el, en el versículo número 19, ¿se apagó el micrófono, hermano? No. Bueno, no está apagado. Versículo número 19, dice ahí, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es decir, una vida entregada a la maldad, una vida entregada al pecado. Esa es la forma que ellos están viviendo. Ya hemos visto las primeras dos características y en esta mañana vamos a hacer énfasis en las dos siguientes. El día de hoy veremos la característica que está en el versículo número 19 y es que viven en insensibilidad moral. ¿Le puede bajar un poco, hermano, por favor? Viven en insensibilidad moral. Dice el versículo, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad. Note que el apóstol Pablo dice que por cuanto no tienen la vida de Dios en sus mentes, entonces no tienen la sensibilidad hacia el pecado. Son insensibles en sus acciones. Y debido a que tienen una mente entenebrecida, están en oscuridad, están ajenos a la vida de Dios, sus corazones se han vuelto duros, se han entregado a la inmundicia, a la lascivia. Esta frase que leemos aquí, después de que perdieron toda sensibilidad, significa que han perdido toda sensibilidad al pecado. El apóstol Pablo ahora dice que los no creyentes son moralmente insensibles. Cuando se habla de la moralidad, ellos simplemente son insensibles a eso. Alguien dice, esto es inmoral, y ellos dicen, no entiendo por qué esto es inmoral. No sé por qué, no sé por qué tú ves que un hombre desee eh, compartir su vida con otro hombre en una unión matrimonial. Yo no le veo lo malo, así dicen las personas. ¿Por qué dicen así? Porque perdieron toda sensibilidad al pecado. Ahora ellos son insensibles. La palabra sensibilidad significa volverse apático. O sea, perder la insensibilidad significa volverse apático. Es decir, dejar de sentir dolor o pesar o ser insensible al dolor. Y esta, el apóstol Pablo aquí lo utiliza en una forma metafórica para referirse a que son insensibles a el pecado. Ellos no les importa el pecado. Esta palabra insensible viene de donde sale la palabra analgésico y ustedes eh, conocen que, lo que es un analgésico cuando uno tiene un dolor de cabeza y se toma un analgésico no se le quita el dolor de cabeza lo que la función del analgésico es que la persona pierda la sensibilidad calma el dolor Simple, perdón calma la sensibilidad no quita el dolor lo hace insensible al dolor y lo que está diciendo aquí Pablo es que los no creyentes, los incrédulos, ellos son insensibles al pecado. Esto significa que han perdido la capacidad de sentir vergüenza por el pecado. No han visto a las personas que no les importa nada de la moralidad, no les importa agradar a Dios, no tienen ningún sentido con Dios. Ellos no les importa, hablan de sus desvergonzadeces abiertamente y sin vergüenza. No tienen pena, no tienen vergüenza de ninguna clase. ¿Por qué? Porque han perdido la sensibilidad. Ahora son insensibles. Vayan a Romanos capítulo número 1, en el versículo número 32. 
Dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, escuche esto, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y uno hace la pregunta, ¿cómo es posible que una persona entienda el juicio de Dios, entienda que Dios detesta ciertas clases de pecados o todo el pecado, y sin embargo ellos desean hacerlo y no solamente lo hacen, sino que también se sienten simpatizantes con todos aquellos que los practican? ¿Por qué? Y la respuesta es, han perdido toda sensibilidad. A veces en la iglesia encontramos personas, hermanos, que son miembros de la iglesia, que vienen a la iglesia y ven alguna clase de pecado y ellos dicen, no, pero eso qué tiene de malo. Y, la, y uno se pregunta, ¿qué le ha pasado a esta persona? Y la respuesta es, ha perdido la sensibilidad o está perdiendo la sensibilidad. El apóstol Pablo, por ejemplo, dice en Primera de Timoteo, hermanos, vayan a Primera de Timoteo, ahí en el capítulo número 4, en el versículo número 2, Primera de Timoteo 4, 2. Haciendo referencia a este tipo de, de, de conducta, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué es lo que ha pasado? Su conciencia ha perdido sensibilidad. ¿Por qué? Porque está ca cauterizada. Hace un momento hacía la referencia a tener una cortada fresca en, en cualquier parte del cuerpo y es muy sensible. Usted la toca y tiene dolor. Usted no se lava las manos y se puede infectar. Pero después de que ha sanado y ha cicatrizado, no importa cómo usted lo toque, no importa que no se lave las manos, ni siente dolor, ni se contamina. ¿Por qué razón? Porque ha perdido toda sin sensibilidad. Pablo dice que estos hombres hipócritas, mentirosos, tienen la conciencia cauterizada. Tienen la conciencia cauterizada. Y esta es la palabra de la cual se deriva, como yo hace un momento lo mencioné, el analgésico. El analgésico es algo bueno. Pero también, hermanos, debemos de entender que Dios nos ha creado con la capacidad de tener dolor. Imagínense estar en la condición de una persona leprosa. Usted sabe que un leproso no tiene dolor, ¿verdad, hermanos? ¿Saben eso? Un leproso no tiene dolor. Un leproso puede poner su mano en el fuego, se le consume la mano, se daña a sí mismo, pero ha perdido la sensibilidad al dolor. Imagínese que usted tiene un cuerpo que no experimenta dolor. Si no experimentara dolor, sería demasiados daños. Demasiados daños. Cuando un órgano está mal, inmediatamente tiene dolor. Cuando tiene dolor, usted va inmediatamente al médico. El médico lo examina, le da un diagnóstico y le da, le da una receta. Eh, lo, que le, lo, que le, lo que le da, no se dice receta, se dice, um, ¿cómo se le llama, hermanos? A la, ¿Cómo dijo? Tiene un nombre la receta. La receta es un nombre común, pero gracias, hermanos, que saben español. Le da una prescripción y ¿qué es lo que pasa? Va inmediatamente y la surte a la farmacia. En la farmacia viene, recibe las indicaciones y tiene que tomarla tal y como el doctor le indicó. Entonces nos damos cuenta de que el dolor es bueno, ¿no es así? Tener dolor es bueno. Por eso un creyente debe de tener sensibilidad, porque cuando tiene sensibilidad hacia el pecado se aparta de él. Pero en el momento que lo pierde, ¿qué es lo que ocurre? Se va hacia él, lo tolera, lo practica, lo hace, gracias a Dios por la sensibilidad que hemos recibido. 
Gracias a Dios por la sensibilidad que ha sido avivada por el Espíritu Santo. Que en el momento de que nuestro corazón fue regenerado, ahora nos volvimos sensibles a las cosas de Dios. Lo que antes amábamos, ahora lo aborrecemos. Lo que antes aborrecíamos, ahora lo amamos. Ahora somos sensibles a las cosas de Dios. Muchos teníamos un vocabulario vergonzoso, actitudes vergonzosas, insensibles. Pero en el momento que el Espíritu de Dios nos regeneró, vino a habitar en nuestras vidas, algo totalmente ocurrió que nos hicimos sensibles al pecado. Por eso Pablo ahora dice, ya no anden más como los otros gentiles. ¿Cómo andan ellos? Ellos andan con una mente insensible. Versículo número 19. Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad. No algo de sensibilidad. La perdieron toda absolutamente. ¿Por qué la perdieron? No es que la dejaron en un lugar y dijeron, ¿dónde dejé la sensibilidad? No, no se trata de dejar las llaves o el teléfono celular perdido. Se trata de abandonar. Se trata de no tener ninguna sensibilidad al pecado. Y esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo que Pablo dice es que ya no experimentan el, el dolor hacia el pecado o el desprecio hacia el pecado. No tienen ese dolor espiritual que se puede experimentar por causa del pecado. Hermanos, quizás usted pueda pensar que, si los, que, que cómo es que los incrédulos, si es que los incrédulos han perdido sensibilidad, entonces, ¿cómo les podemos predicar el Evangelio? A lo mejor usted está pensando eso. ¿Cómo le hago para convencer a una persona de que está muerto en sus delitos y pecados? De que, de que tiene insensibilidad hacia el pecado. Bueno, usted no puede hacer nada. Esa es la obra del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que convence a una persona de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra del Espíritu de Dios. Lo único que tenemos que hacer es predicar el Evangelio. Pablo dice en Romanos capítulo número 1, en el versículo número 16, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Él salva a los insensibles. No es así. Él salva a las personas insensibles y las convierte en personas sensibles al pecado. Y uno dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que eso ocurra? Bueno, eso es posible a través del poder de Dios. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dice el versículo aquí al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, el poder de Dios es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este, este fue el poder que nos transfirió a nosotros de las tinieblas a la luz admirable. Es el evangelio que nos tra transfirió de vivir en, una, en, en muerte, en oscuridad, ahora a ser sensibles. Mira lo que dice Pablo en Hechos 26, 18. Más bien Lucas es quien escribe, pero está citando en el, en el evangelio de, perdón, en el libro de los hechos, no evangelio. En el libro de los hechos, en el capítulo número 26, en el versículo 18, dice, para que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es decir que 
a través de la predicación de la palabra de Dios es que una persona puede recibir la vista espiritual, puede recibir la luz, puede ser sacado de las tinieblas, puede ser librado del poder de Satanás y entregado a la libertad de Dios. Este es el poder del Evangelio. Por eso cuando nosotros vemos que una persona ha perdido toda sensibilidad, no nos debe detener eso a predicar el Evangelio. En una ocasión estaba yo trabajando en una casa y en esa misma casa estaban arlando una alberca, totalmente haciendo una reconstrucción y la última persona que llegó ahí era una persona que estaba poniendo el tallo, un tallo italiano muy delicado que había que cortarlo con mucha precisión y el hombre estaba trabajando ahí. En un descanso nos sentamos, él estaba comiendo, yo comí y nos, nos pusimos a platicar. Entonces llegó el punto, llegamos a un punto donde hubo la oportunidad de hablar del Evangelio y inmediatamente me dijo, mira, a mí no me hables de eso, a mí eso no me importa. Y le dije, yo ya lo sé que eso a ti no te importa. Dijo, es que no tiene caso hablar de religión. Le dije, no estamos hablando de religión, estamos hablando de tu vida. Estás muerto espiritualmente. Y en ese momento empezamos a hablar de la ley de Dios. Y aquella persona que se convirtió tan apática, que estaba hablando tan eh, apáticamente hacia el Evangelio, después de un momento de hablar de la ley de Dios y de comparar su vida con la ley de Dios, esa persona se quitó su cachucha, su, su pequeña gorra y estaba sudando. Y no estaba haciendo calor, era pleno noviembre. ¿Qué estaba pasando? La palabra de Dios estaba penetrando a su corazón, a su mente, a su conciencia. Yo creo que cada uno de ustedes puede dar testimonio de que le hablaron del Evangelio. Y puede, muchos de ustedes pueden decir, es que tú no sabes cómo yo vivía. Hermanos, no ocupan de decirme, yo les creo como ustedes vivían. Y creo que ahora Dios les está transformando. ¿Por qué? Porque la insensibilidad que antes tenían ha sido quitada y ahora nos ha sido dado un corazón sensible. El corazón de piedra ha sido removido. Ahora tenemos un corazón de carne. Mire cómo, cómo dice Pedro en Primera de Pedro 2.9. Primera de Pedro 2.9, hablando de esta luz admirable, dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Pueblo adquirido de Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. Dios nos sacó de esto, hermanos. Entonces debemos de recordar siempre desde dónde Dios nos ha rescatado para mantenernos agradecidos y fomentar la obediencia a nuestro Dios. A nuestro Dios. Mira lo que dice eh, el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, vayan conmigo hermanos al capítulo número 14. Evangelio de Juan capítulo 14, en el versículo número 15, dice lo siguiente. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo podemos desear amar los mandamientos de Dios si somos insensibles? No se puede. Pero si está la sensibilidad espiritual, deseamos amar los mandamientos de Dios. Versículo 21, ahí mismo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo podemos amar los mandamientos de Dios solamente teniendo sensibilidad? Esta sensibilidad que da el Espíritu de Dios. Versículo 23. 
Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Esta obediencia se puede cultivar únicamente, hermanos, cuando se mantiene la sensibilidad espiritual. Y la manera de mantener esa sensibilidad espiritual es apegándonos a la Escritura. Es estando cada día más cerca de la Escritura. Yo les quiero dar una exhortación, una amonestación en esta mañana, hermanos. Guárdense de escuchar noticias crudas. No, de ese tipo de noticias que presentan en la televisión, donde se habla de la inmoralidad, aunque sea un caso que usted dice, no, es que es una noticia que la estamos siguiendo. Guarde su corazón de todas estas cosas. Libre su corazón. No le hace ningún provecho. No le hace ningún beneficio. Piense en aquello que es agradable al Señor, aquello que es bueno, aquello que tiene buen nombre, aquello que tiene buena reputación. ¿Por qué? Porque está llamado a cultivar la sensibilidad, no la insensibilidad. ¿No es así? ¿Ustedes saben cómo actúa un, un policía, hermanos? Un policía después de una carrera de 20, 25 años en la policía ha perdido toda la sensibilidad a las cuestiones del crimen. No le asusta nada, hermanos. ¿Saben por qué? Ya lo vio todo. Y si nosotros somos llamados a no ser insensibles, sino a ser sensibles, tenemos que cultivar la sensibilidad a través de la palabra de Dios. Únicamente la palabra de Dios nos puede presentar algo de una manera propia y por esa razón tenemos que ir ahí. Vayan conmigo a Filipenses 2.3, hermanos. Aquí en este pasaje, Pablo dice que es el Espíritu de Dios es el Espíritu de Dios el que nos hace a nosotros cultivar esta sensibilidad. Ahí después de Efesios, en Filipenses capítulo número 2, en el versículo número 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y esa buena voluntad Dios las produce cuando leemos la Escritura. Al leer la Escritura, Dios nos habla, Dios produce esa sensibilidad que cada uno de nosotros debe de tener. Pablo dice ahí en Efesios más adelante que hay cosas que los gentiles hacen que ni siquiera se deben de mencionar entre nosotros. Ni siquiera se deben de mencionar entre nosotros. Hay ocasiones en las que uno escucha a creyentes con conversaciones de «Oye, ¿supiste lo que hizo fulano de tal?» Hablando de un hombre, mujer pecadora en el mundo. ¿Supiste qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Con quién lo hizo? Hermanos, nosotros no tenemos ningún negocio en hablar de esas cosas. Ni siquiera se debe de mencionar entre nosotros. Yo no quiero saber de ninguna conversación cruda. En México hay una revista que se llama La Alarma. Yo no sé si ustedes saben, ya les dio risa a los que la conocen. Todavía existe, Lupe. Es, es, una, es una revista gráfica. Hay otra revista que se llama La Prensa Gráfica. Se lo están advirtiendo. Usted va a abrir esos periódicos, las noticias son crudas, las imágenes son peor. Y la gente puede estar tomándose una Coca-Cola y unas papitas y leyendo y viendo las fotografías. Ya no les importa nada. ¿Por qué una persona puede comer y leer esas noticias? Porque ha perdido toda sensibilidad no seamos como ese tipo de personas tengamos la sensibilidad que la escritura requiere de los creyentes entonces aquí Pablo amonesta a que no andemos ya más como ellos que andan con una vida 
eh, insensible, perdieron toda insensibilidad. Y en segundo lugar, Pablo dice que no vivamos vidas de perdición como ellos viven. Ahí mismo en el versículo 19 dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Noten ahí, hermanos, que ellos no son víctimas. Ellos voluntariamente se entregaron, se dieron a sí mismos, les gustó hacerlo y por eso dice aquí, se entregaron. ¿A dónde se entregaron? A la lascivia. La lascivia, hermanos, tiene que ver con hechos sucios y vergonzosos que están relacionados con la inmoralidad. Y lo dice, para cometer con avidez. Esta palabra avidez, si usted tiene una Biblia en inglés, va a hablar de codicia. Es la palabra que tiene que ver con codicia, con un deseo desenfrenado de enriquecerse, de tener más. Y luego dice ahí, cometer con avidez. ¿Qué más dice, hermanos? Toda clase de qué? De impureza. Esto es terrible. Esto es terrible. Usted va a un hospital y en los hospitales hay una sección especial donde se depositan todas las cosas que son impuras y pueden contaminar grandemente a una persona. No viene el que recoge la basura afuera en su casa. Viene un equipo especial con un uniforme, un traje especial para poner en contenedores especiales porque ahí hay cosas impuras. Hay segregación de desechos físicos. Hay eh, gasas, vendas llenas de sangre. Hay agujas que han sido utilizadas para inyectar a personas que están contaminados. Toda esa clase de impurezas tiene que ver con el pecado. Obviamente, una es metafórica y la otra es física. Pero aquí Pablo dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora, aquí Pablo está diciendo que los incrédulos son depravados en su comportamiento. Esa es la única forma en la que se puede describir el comportamiento de ellos. Es un comportamiento depravado. Y a, y a, medud, a medida que ellos se entregan voluntariamente a la sensualidad, al libertinaje, pierden cada vez más la moderación moral. Ya no existe la moderación moral en ellos, especialmente en el área de los pecados sexuales. La, la, la impureza es inseparable de la codicia, hermanos. Ustedes saben que el negocio más grande en los Estados Unidos es la explotación sexual. Hay más páginas de internet que cualquier otra página, hermanos. Hay más billones de dólares en la ganancia de todo lo que tiene que ver con la inmoralidad. Sea internet, sean cosas gráficas en revistas, sean cosas escritas, sean programas de radio, de televisión. Todo esto produce más ganancias que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque la inmoralidad y la codicia siempre van juntas. La una va con la mano de la otra, caminan juntas. Y Pablo aquí dice que ellos se entregaron, y esto significa que lo hicieron voluntariamente, se entregaron, se rindieron a las prácticas pecaminosas de la inmoralidad. Ellos se entregaron también a la lascivia. Esto tiene que ver con la indulgencia en los placeres sexuales que son restringidos, pero ellos no tienen restricción. Ellos hacen, ellos practican, ellos no pierden absolutamente nada. M mire cómo utiliza la Escritura 
esta, esta palabra. El apóstol Pablo, en Primera de Pedro 4.3, vayan conmigo hermanos, a Primera de Pedro 4.3, dice que esta, es, esta conducta es la que agrada a los gentiles. Esta es la conducta que agrada a los gentiles. En Primera de Pedro, capítulo número 4, versículo número 3, dice, Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Y la pregunta es, ¿qué agrada a los gentiles? Dice, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esto es lo que agrada a los gentiles. Por eso es que se entregaron voluntariamente, porque esto es lo que a ellos les gusta, lo que a ellos les agrada. En segunda de Pedro, capítulo número 2, en el versículo número 7, segunda de Pedro 2, 7, Pedro usa la misma palabra, eh, pero dice que es una conducta nefasta. En lugar de utilizar la palabra la Biblia, dice nefasta. Es para identificar la clase de la conducta. Y dice aquí en el capítulo número 2, versículo número 7. Y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Es decir, que la característica de los ciudadanos de Sodoma y de Gomorra era una conducta lasciviosa. Y esto lo encontramos cuando, cuando Dios visita, los ángeles visitan. Lot, hermanos, entonces, dice, queremos conocerlos. ¿Querían saber sus nombres? ¿Querían ver su cuerpo, su, su rostro físico? No, querían abusarlos físicamente. Y dice la Escritura que estaban dando tan fuerte que Lot les ofrece sus hijas. No entiendo, no entiendo esa razón, no entiendo eso. ¿Qué le está haciendo? pero ofrece a sus hijas, doncellas, y ellos dicen, no, queremos a esos hombres. Y le dan a la puerta a querer tumbarla y Dios los cega a todos. Les da ceguera desde el más pequeño hasta el más viejo. Es decir, que todos tenían una conducta, y Pedro dice, es una conducta nefasta, lasciviosa, vergonzosa. Judas, capítulo bueno, Judas no tiene capítulos, ¿eh? Judas tiene un solo capítulo. Judas en el versículo número 4, dice en el versículo número 4, vayan ahí hermanos al penúltimo libro de la Biblia, en el versículo número 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde hace tiempo han sido destinados para esta, para esta condenación. Y dice, hombres impíos que convierten en, ¿qué dice ahí hermanos? libertinaje esta es la, la misma palabra que Pablo utiliza para hablar de la sibia libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo todo lo convierten en la sibia la idea aquí hermanos es que estos hombres lo único que piensan es en transformar aquello que es bueno en algo pervertido perverso en lo que tiene que ver con la lascivia entonces aquí lo que Pablo está diciendo es que la sensualidad de la cual está hablando se refería originalmente a cualquier exceso o falta de moderación y se asoció principalmente con el exceso sexual. Eso tiene que ver con una indulgencia sexual, algo que no tiene ninguna inhibición, es 
desinhibida, sin vergüenza, sin preocupación por lo que otros piensen o por cómo otros se vean afectados. ¿No es esa acase, acaso la conducta, la conducta del homosexualismo en nuestros días? ¿Del lesbianismo, de todo lo LGBTG+, y todo lo que ellos quieran poner? ¿Ellos no les importa cómo usted se sienta? A ellos no les importa. ellos solamente les interesa su propia inmundicia. Ellos, ellos no tienen, dicen ellos, yo no tengo inhibición. No tengo inhibiciones. La inhibición es buena. La, la, tener inhibición es bueno. Ellos no tienen vergüenza, no tienen preocupación. No les importa qué piense Dios, no les importa qué piense usted. ¿Por qué? Porque su conducta es nefasta, es libertina, es lasciviosa. Como creyentes, somos llamados a no vivir de esa manera. Esta sensualidad se, se, se usó siempre por completo y habla de la inmoralidad sexual, especialmente de la lascivia, la lascivia inmodesta y la lascivia audaz. Se refiere al tipo de libertinaje sensual, al abandono que caracteriza a la gran parte de la sociedad moderna y que a menudo se muestra como una insignia de distinción. El apóstol Pedro escribe en 2 de Pedro 2, 10 al 12 y básicamente los describe. En el capítulo número 2, en el versículo 2 de Pedro 2, 10 al 12, lean, vean ahí conmigo hermanos. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos con tumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza, en potencia, en prominencia, no pronunciaron juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estos Hablando mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales, nas, irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Esta perdición está marcada por la inmoralidad, por la, lasci, la lascivia. Ahora Pablo, noten que de regreso vuelve aquí en, en Efesios 6, y está la palabra que les mencioné hace un momento, hermanos, donde dice, por la ignorancia que... En el, Versículo 19, para cometer con avidez. No entiendo, esta palabra avidez no tiene mucha relación el día de hoy con la codicia. Quizás en el pasado esa era la, la forma, la semántica, así se utilizaba, pero en el día de hoy no. Pero eso tiene que ver con el deseo de hacerse rico. Aquí la codicia, hermanos, eh, habla literalmente de la avaricia y significa el deseo de tener más. Ustedes conocen el famoso chiste de Rockefeller, ¿verdad? Los famosos ricos de Nueva York que le preguntan, señor Rockefeller, ¿cuánto es suficiente? Y él dijo, un poquito más, un poquito más. Y la codicia se puede definir de esa manera, como un poco más, un poco más. Y nunca llega a ningún fin. Es un fuerte deseo de adquirir más y más posesiones materiales, especialmente lo que está prohibido. Es un deseo de tener más independientemente de la necesidad de que tiene una persona y simplemente quiere tener más. Es un egoísmo insaciable de querer tener más. 
Aquí en resumen, la codicia de la que Pablo está hablando es la codicia insaciable que consume la ambición. Es aquella que se utiliza para darle rienda suelta a todo lo que tiene que ver con la inmoralidad. Aquí es donde la imagen de Dios en el hombre viene y se ha destruido por completo. Y los hombres llegan a tener comportamientos animalescos en lugar de tener un comportamiento de una persona que conoce a Dios. El apóstol Pablo dice en primera de Timoteo capítulo número 6, en el versículo número 10, hablando de la codicia, del amor al dinero, dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. En Lucas capítulo número 16, en el versículo número 14, vayan conmigo hermanos allá, Lucas Lucas 16, 14. Dice el versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. ¿Por qué se burlaban de él? Porque eran avaros, porque querían más porque no le satisfacía a lo que tenían. Siempre había necesidad de un poquito más, un poquito más. En 2 de Timoteo, capítulo número 3, en el versículo número 2, dice la Escritura, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Aquí cuando dice implacables, es una palabra que se relaciona con lo que acabamos de, de, de leer. O sea, no, no tiene límite, no tiene llena. Aquí la impureza es inseparable de la codicia, según Pablo. Y la palabra, esta codicia, eh, tiene que ver con abundancia de lujuria, desinhibida por lo que se desea. Tiene que ver con el mundo de la sensualidad. Y obviamente no nos podemos hablar con detalle de estas cosas porque no es propio. En segunda de Pedro, capítulo número 2, en el versículo número 3, hermanos, vamos a leerlo. Segunda de Pedro, capítulo número 2, en el versículo número 3, dice, dice Pedro, Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Esa es una de las características de los falsos maestros, hermanos. Cuando, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado que, que Benny Hinn dijo que ya no va a pedir dinero, ¿verdad? Que se ha arrepentido de haber pedido dinero. Y estaba escuchando de que la mayoría de los pastores nadie le creen. Incluso un, un pastor afroamericano, que ellos a veces hablan con un poco de rima, hizo una burla y le dice a su congregación, hermanos, Dice, yo no creo que él se ha arrepentido. Y si dijo que se arrepintió es porque, y luego dice en inglés una frase que rima en español, no rima. Dice, Benny has plenty. O sea, Benny Hinn tiene demasiado dinero. Dice, ¿ustedes saben lo que estoy diciendo? Dice, ella no ocupa dinero. Tiene demasiado dinero. ¿Y qué hace la gente? Con, estas, con esta avaricia hacen mercadería de los hombres. ¿Con qué? Con palabras fingidas. Yo no sé por cuánto tiempo hay gente que tolerará a los falsos maestros, hermanos. Pero después de seguir a través de la historia, 
de la vida cristiana, el comportamiento de los falsos maestros, yo no sé por qué todavía hay gente que los sigue. En la época, en el año, noven, no, en el año noven, 90, eh, llegamos a una librería y estaba un libro muy de moda que se llamaba Buenos Días, Espíritu Santo. Benny Hinn había escrito este libro. Decía Benny Hinn que la Trinidad eran nueve personas. Y bueno, esas no son ni buenas matemáticas, ¿verdad? Porque si es Trinidad, son tres, por definición. Dices, es que son tres en el Padre, tres en el Hijo y tres en el Espíritu Santo. Y el libro se vendía como pan caliente y la gente lo compraba. Nadie cuestionaba lo que decía. Alguien tuvo la audacia de confrontarlo y le dijo, corrige eso. Bueno, sacó una nueva edición de Buenos Días Espíritu Santo con más herejías y la gente lo volvió a comprar. Se le ha probado públicamente, lo han investigado, no un grupo de personas, muchos grupos de personas, lo han probado falso, mentiroso. Han metido gente encubierta diciendo que está enferma y él los declara sanos y lo publican en sus revistas, en sus programas de televisión, lo sacan. Y la persona dice, no, yo no tenía esto. Yo no, entonces, ¿por qué? Hermanos, los han probado mentirosos, los han probado falsos. Y la gente sigue yendo. Y la gente sigue yendo. ¿Por qué? Dice el versículo número 3. Que por avaricia harán mercadería de ellos. La avaricia es mala. La avaricia es la, la marca de los, falsos, de los falsos maestros. Esta avaricia no es menos que la idolatría. Pablo dice en Colosenses 3.5 que la avaricia y la idolatría van de la mano, van cada uno de ellos. Hermanos, como creyentes, somos llamados a no actuar como si no tuviéramos sensibilidad. Si usted está en Cristo, tiene una nueva sensibilidad producida por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que mora y habita en usted, le ha dado nuevos afectos, nuevos deseos. Y el Espíritu produce en su Espíritu sensibilidad hacia las cosas de Dios. La sensibilidad para decir no al pecado. La sensibilidad para apartarse del pecado. Por esa razón ya no podemos vivir insensiblemente hacia el pecado como antes vivíamos. Si usted está en insensibilidad en este momento y está cometiendo o practicando una clase de pecado, tiene que pensar dos veces su cristianismo. Es muy posible que puede ser que está en un periodo de desobediencia, pero yo le advierto, le amonesto en esta hora, no siga mucho tiempo ahí, porque si sigue mucho tiempo ahí, probablemente jamás ha nacido de nuevo. No puede ser que el Espíritu de Dios more en usted y le esté dando testimonio de que usted es hijo de Dios y usted viva insensiblemente en la inmoralidad. No se puede, hermanos. No puede ser que usted sea una persona que diga que es cristiano cuando la Escritura nos manda a amarnos los unos a los otros y que odia a los demás. No puede ser que usted diga ser creyente y en lugar de edificar con una buena conversación a otro creyente, se la viva criticando. No puede ser así. Yo lo puedo ver de una persona que es inmadura en el Evangelio, que tiene poco tiempo en el Señor. Pero no lo puedo ver de una persona que tiene mucho tiempo en Cristo. Hermanos, no somos llamados a opinar sobre todo lo que nos pasa a todos. 
Tú no tienes por qué estar metiéndote en la vida de otra persona. Si una persona compró un carro nuevo y lo está pagando, pago, no tienes por qué ni supervisar lo que está haciendo. No tienes que dar una opinión de todo lo que ves. Puedes orar por todo lo que está viendo. Puedes dar un consejo si alguien te viene a preguntar a ti. Pero, pero necesitamos de considerar cómo estamos viviendo cada uno de nosotros, hermanos. Cómo estamos tratando a nuestras esposas, cómo nuestras esposas nos tratan a nosotros, cómo nuestros hijos nos tratan a nosotros, cómo tratamos a nuestros hijos. Cómo estamos viviendo. No podemos vivir como vivíamos antes, hermanos. No debe de ser así, no es así. ¿Por qué razón? Mire lo que dice el versículo. Este es el argumento de, de, de Pablo, al cual vamos a entrar en unos días. Versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Un cristiano aprendió a Cristo. No es que aprendió del modelo de Cristo, sino que aprendió a Cristo. Pablo presenta a Cristo aquí como la materia del cristianismo. Si en verdad le habéis oído, ahora Cristo se convierte en el maestro. Y habéis sido por él enseñados. Cristo es el maestro. Conforme a la verdad que está en Jesús. La verdad que aprendemos está en Jesús. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo. Todas las cosas son ahora pasadas. Pero ahora hay una serie de cosas nuevas. Y en esa novedad de vida, todo ha cambiado. Debemos de abandonar, hermanos, nuestros antiguos caminos. Es tiempo de hacer lo que dice el libro de Lamentaciones. Dice, examinemos nuestros caminos y busquemos agradar al Señor. Este es el llamado en este versículo. Esto pues digo y requiero en el Señor. Pablo no es ambiguo, hermanos. Pablo no es un predicador de bilucho. Pablo no es una persona que se le está pagando para que dé una palabra motivacional. Pablo dice, él está hablando de parte de Dios y le está hablando a gente en quien mora el Espíritu de Dios y dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andes más como los otros gentiles. Ya no, hermanos, ya no. Pedro dice en un versículo que leímos, basta ya la vida pasada. Y luego menciona la forma en la que, viva, en la que vivíamos. Ya no debemos de vivir así. Hermanos, no se, no se cansó de ser una persona mentirosa, inmoral, desleal, pervertida estoy hablando de quienes practicaron ese tipo de pecados, que usted, sus pecados eran otros, pero no se le hizo ya bueno, no se le hizo ya bueno como que arruinó su reputación antes de ser cristiano por demasiado tiempo como para que ahora siendo cristiano seguir viviendo igual no hermanos, ahora somos llamados a una nueva clase de vida dice, y si ustedes le siguen leyendo lo que dice acá más adelante hermanos, versículo número 25 dice por lo cual desechando la mentira hablad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo el que hurtaba ya no hurte más sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes se dan cuenta y en el versículo número uno del capítulo 5 dice sed pues imitadores de dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. El cristianismo 
llama a la transformación. Una persona que está en Cristo no adoptó una religión, no se cambió de una religión a otra. Una persona que está en Cristo, que es un verdadero cristiano, sufrió una transformación. Pasó de muerte a vida. Ahora experimenta la vida de Dios en él, en ella. Y como consecuencia, abandona la vida vieja y comienza a caminar en una vida nueva. Ese es el llamado, hermanos. Ahora, obviamente, no estamos hablando de una persona que, que, que vive perfectamente. No estamos hablando de una persona. Pero sí de una persona que va progresando en la vida cristiana. Una persona que ya no es conocida por lo que hacía antes. Una persona que cuando quiera que llegue a otro lugar, es tal su influencia en su carácter que las personas le prohíben a otros, no digas esto, no te comportes así, porque aquí está esta persona. Cuando han llegado a probar que usted realmente es un creyente, hay una influencia, aunque no se conviertan, aunque no digan cualquier cosa, no le faltan el respeto porque usted no es un hipócrita. No profesa con su boca una cosa y hace con sus hechos otra. Esto es el llamado que hace Pablo, hermanos. Este es el llamado que Pablo le hace a usted. Este es el llamado que Pablo me hace a mí. Este es el llamado que Dios nos está haciendo hoy como congregación. Esto, es para, esto no es como el chiste aquel del Señor que decía, Pastor, qué buen mensaje. Ojalá y que los hermanos hayan puesto atención. Y, y así era cada mensaje hasta que dice que el pastor un día dijo, Hermanos, el culto se cambia. Ya no es el miércoles, ahora va a ser el martes. Y solo llega el hermano y el pastor. Y el pastor empieza a predicarles al hermano. Y dice que el hermano dice, se acaba el servicio y viene con el pastor y dice, pastor, qué buen mensaje, lástima que no vinieron los hermanos. Parece que el mensaje no le hacía efecto a él. Y así hay algunos de ustedes, hermanos, que yo me doy cuenta que estoy predicando y seguramente que están pensando en quién está mal. No, hermanos, el mensaje no es para el otro. La palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos. La palabra de Dios va a, no, no es si tú le abres el corazón a Cristo. La palabra de Dios te va a penetrar para bien o te va a penetrar para juicio. La palabra de Dios no es cualquier cosa, hermanos. Los puritanos decían que la palabra de Dios era como un león. Dice, quítale la cadena y suéltalo, nadie lo puede detener. La palabra de Dios hace su efecto. Hace el efecto en el corazón de las personas, de las vidas. Si así no fuera no estuviéramos haciendo esto ahorita, hermanos. Pero creemos en el poder de la palabra que transforma la mente y el corazón. Hermanos, hemos sido llamados a través de esta porción de la Escritura que acabamos de, ir, de leer, como dice el versículo 17, 17, allá no, ya no andar más como andábamos antes. Ya no debemos de andar más como andábamos antes. Eres la clase de persona que llega a con los antiguos amigos y ya saben que eres cristiano y te conocen por años que eres cristiano pero todavía te ofrecen la cerveza, te ofrecen el cigarro, hablan de cosas inmorales delante de ti, no se refrenan bueno si no lo hacen eso tienes que separarte de ahí o tienes que tener tal influencia por tu testimonio que ellos no hagan esas cosas así tiene que ser hermanos pero se logra teniendo un buen testimonio abandonando la vida vieja por completo y abrazando la vida nueva a la que somos llamados en, a través de la Escritura en esta mañana. Cada una, cada persona 
es llamada a esa transformación, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Y en el Señor esperamos únicamente, hermanos. Amén. Vamos a orar entonces. Padre, tu, tu palabra dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es como una espada de dos filos que penetra. Y penetra hasta las partes más profundas de nuestro ser. No hay un solo lugar, no hay un solo espacio en el que tu palabra no penetre. Y sabemos, Señor, que, que tu palabra nos ha exhortado a nosotros en esta mañana. Tú nos has hablado hoy diciéndonos que ya no vivamos como antes vivíamos. Porque ahora estamos en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. Tú nos has dado un corazón sensible, un corazón que, que ama lo bueno, que ama la justicia, que ama la bondad, que aborrece la injusticia y mucho más el pecado. Señor, yo ruego por cada uno de nosotros que esta semana nos acerquemos más a ti a través de la lectura de la palabra y de la oración para confesar, Señor, nuestro pecado, para suplicar, Señor, que nos des tu gracia para vivir de la forma en la que a ti te agrada, para que nuestra forma de vida ya no sea más como antes vivíamos, para que nuestro testimonio pueda ser observado por aquellos que no te conocen y puedan darse cuenta que el Evangelio transforma. Y cuando tú les llames al arrepentimiento y a la fe, ellos vengan, Señor, y se conviertan a ti y sean sanados. Sanados del de pecado, el efecto del pecado, la destrucción del pecado en sus vidas. Entonces, Señor, yo ruego para que tú nos des a cada uno de nosotros la disposición de amar lo bueno. Danos, Señor, como dice Pablo ahí en Filipenses capítulo número 4, en el versículo 7 y versículo número 8, que si hay algo bueno, hay algo de buen hombre, hay alguna virtud, nos mandas que pensemos en esas cosas, que aquellas noticias crueles que vemos en la televisión, los programas de chismes, de chimorreo, no sean parte de nuestra vida. Las conversaciones de las personas incrédulas, de los pecadores, que no sean parte de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a amar lo justo. Ayúdanos a amarte a ti y a despreciar el pecado con todo nuestro ser. Señor, yo no estoy diciendo que es una, una cosa fácil, es una lucha, es una pelea. Pero tú nos mandas luchar y nos mandas perseverar. Ruego, Señor, que nos des la gracia necesaria para reconocer nuestra condición y el poder que da tu Santo Espíritu para volvernos hacia ti y hacer tu voluntad. Ruego esas cosas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.